0: Een hele goede dag. U luistert naar de eerste podcast van de werkgroep Cardiologie en Sport van de Nederlands Vereniging voor Cardiologie. Mijn naam is Albert Willems. Ik ben werkzaam in het Overgeet Amsterdam en ben lid van het bestuur van deze werkgroep. In deze podcastserie zal aandacht besteed worden aan vele facetten van cardiologie en sport. Vandaag zal ik spreken met Harald Jorstad en Jigel Pinto, beiden cardioloog en werkzaam. ...in het Amsterdam UMC-locatie AMC. Hallo uh, Harold en Jigal, leuk dat jullie er zijn.
1: Hallo.
0: Dit is de eerste podcast voor de werkgroep Sport en Koologie. Ik denk dat iedereen jullie nog, of waarschijnlijk al kennen in Den Landen, maar toch wel ook een heel kort introductietje met jullie doen. En misschien kan je even vertellen, Harold, wie je bent.
2: Ja, uh, Harald Jorstad. En Jorstad schrijf je met een oom met een streepje, omdat ik afkomstig ben uit Noorwegen. En nadat ik daar een schitterende skicarrière achter de rug uh, had, ben ik naar Nederland gekomen. Die skicarrière was overigens niet zo schitterend. Um, ik heb hier gestudeerd en ik ben nu uh, cardioloog in het Amsterdam UMC. Met als aandachtsgebied sportcardiologie. En ik ben ook voorzitter van de uh, werkgroep. En uh, ja, eigenlijk tijdens onze werkgroepbesprekingen is uh, dit initiatief ter sprake gekomen. En ik voel me enorm vereerd dat ik uh, de eerste gast mag zijn, uh, Shay Albert. <laughs> Oké, okay. ja, graag gedaan, graag gedaan. Ik uh, doe het met uh, plezier. En
0: uh, Igal, uh, kan jij iets uh, ja, kort over jezelf vertellen? Ik denk dat je weinig introductie behoeft, maar toch maar.
1: Hey, mijn naam is Igal Pinto. Ik ben uh, cardioloog in het Amsterdam UMC. En uh, ik ben ook niet in Nederland geboren. Uh, bij mij is uh, cardioloog worden was een, uh, met afstand een plan B. Mijn droom was zelfs voor velen om profvoetballer te worden. En uh, nou, dat is helaas niet gelukt. Uh, daar ben ik ook niet de enige in. Uh, dus ik vind het uh, prachtig dat ik nu uh, toch nog uh, zeg maar, uh, bij deze podcast mag aanschuiven over uh, sportcardiologie. Uh, wat denk ik inderdaad nu de laatste jaren uh, terecht heel veel belangstelling heeft gekregen. En waarin we een beetje sportliefde ook kwijt kunnen.
0: Harald, vind je niet dat sportcardiologie een wezenlijk onderdeel zou moeten zijn van de
2: basisopleiding cardiologie? Um, om het een beetje om te draaien, we moeten we meer aandacht be besteden aan sport en preventie in de opleiding? 100 procent, absoluut. Uh, ik denk dat dat iets is waar we veel te weinig aandacht aan besteden op dit moment. Er is nu ook net een corecurriculum preventie cardiologie uitgekomen. Dat is preventie, dat is hartrevalidatie en dat is sport. En dat zegt al. Iets dat er pas nu in 2021 een core curriculum uitgekomen is, dat dat een beetje misschien hiervoor ondergeschoven is geweest vergeleken met andere majeure problemen in de cardiologie. Eh, ik zie dat ook wel als een mogelijkheid. Nu heeft de tractie, het, het past ook echt in de tijdsgeest van leefstijl, geneeskunde, sporten bewegen, alles wordt gestimuleerd. Dus ik denk, ja, dit is juist de kans dat we sport meer aandacht moeten geven in de opleiding. En zoals jij uh, zo vaak zegt, um, sport is eigenlijk de hele cardiologie, maar dan ook nog de extra kennis van, uh, kan de sporter erbij?
0: Ja, dank je. En uh, Igor, um, jij hebt je natuurlijk in het verleden heel erg bezig gehouden met uh, cardiomyopathie en genetica. Uh, is er veel overlap met sporttechnologie,
1: denk je? Ja, ze is toch een beetje begonnen inderdaad. De aanleiding uh, om hierin te rollen was denk ik zeker vanuit de cardiomyopathie, omdat er uh, veel vragen waren op het grensvlak zeg maar, van mensen met een, bijvoorbeeld een aanlegprobleem. Uh, die, die dus ergens uh, wel in de familie misschien een mutatie hebben... en zich dan uh, bijna standaard afvragen, wat mag ik doen met sport? Dus die vragen kwamen al veel langs. En andersom uh, zagen we ook meer en meer dat het uitgebreid uh, ja, uitdagen van jouw fysiek... en vooral het uitdagen van je hartspier soms tot veranderingen leidt... waarvan we ons dan steeds afvroegen, is dat nou normaal... of is dat een soort verandering. Dus er zijn veel mensen die... Als je wat nauwkeuriger kan en mag gaan kijken hè, met MRI's... en hè, we worden steeds beter met afbeeldende technieken... Als je dan, uh, ja, dan word je wel eens verrast door wat zeker bij elite-atleten, uh, bij topsporters... voor uh, dingen zich manifesteren. En dat, dat komt dan op het grensvlak tussen cardiomyopatie en gezonde aanpassing. Dat is zeker waar Harald uh, heel, heel fraai en, en baanbrekend onderzoek in aan het doen is om te kijken... Ja, hoe ziet dat grensvlakte nou uit? Er zijn dingen die we vroeger abnormaal vonden, misschien wel normaal of andersom.
0: Kan het ook zo zijn als je meer geavanceerd onderzoek doet bij topsporters, dat je meer vragen oproept dan dat je antwoorden krijgt?
1: Nou, ik hou er toch wel van: kijk, we willen graag vragen oproepen met ons onderzoek, maar er wel meer beantwoorden dan waar we mee begonnen zijn. Dus in principe. Uh... Nou, wat, wat een van de van de van de startpunten die uh, ik me goed kan herinneren was een keer een bijeenkomst waarbij um, we werden uh, uitgenodigd om een praatje te geven over cardiomyopathie aan sportartsen. Um, in het kader van de bijeenkomst van de NSV-NSF is dat volgens mij geweest. En uh, Toen merkte je dat uh, voor beide kanten de wereld open ging, zowel voor, voor ons, degenen die daar presteerden vanuit de cardiologie, als voor de sportartsen, over het feit dat we heel veel normen niet kennen. dat wij, Wat wij een normale hartspier vinden is vaak gebaseerd op een vrij kleine en ook uh, in heel veel opzichten qua achtergrond en qua activiteit beperkte groep. Um, dus alleen al het, wat we normaal vinden is gedefinieerd op basis van kleine groepen die een vrij, uh, binnen vrij smalle paden ja, zich... Nee.
0: Harold, als ik daarop mag inhaken, vind je dat er wel voldoende evidence is eigenlijk voor uh, bepaalde... nu Er zijn uh, dus vorig jaar natuurlijk uh, de recente uh, guidelines uitgegeven uh, door de European. Maar vind je dat dat gebaseerd is op voldoende evidence? Of zeg je van nou, er is nog een wereld van onderzoek, uh, ligt er nog open uh, om alle vragen te beantwoorden? Zelf ben je natuurlijk er heel erg druk mee bezig, maar kan je daar een tipje van de sluier uh, oplichten?
2: Nou, ik denk dat de laatste tien jaren is er wel veel meer informatie losgekomen. En je ziet ook dat de sportkeurlogie een soort van transformatie doormaakt... van pioniers die echt in hun eentje uh, dit vak aan het trekken zijn... tot meer teamwork, tot grotere prospectieve studies... Uh, maar aan de andere kant hebben we ver te gaan. Ja, absoluut. Uh, er zijn zoveel openstaande vragen. En de aantallen 1a aanbevelingen in de guideline, ja, die zijn niet heel groot. En, en uh, de expert opinion statements in de guideline, ja, dat is het grootste gedeelte. Dat maakt het ook heel leuk, want dat betekent dat je als dokter echt door moet. Dat je zelf moet nadenken. Dat je expertise om je heen moet verzamelen. En, en dat is ook juist de uitdaging. En zo krijg je juiste leuke onderzoeksvragen. Ja. Kun je die boven water halen? En kunnen wij hopelijk met z'n allen daar ook iets aan doen? Maar misschien mag ik
1: erop inhaken Albert. Oh, sorry. Uh, dat... Um... Wat, je, het, wat we nu bespreken klinkt een beetje abstract. Maar iedereen weet natuurlijk dat we niet één, niet twee. We hebben denk ik wel twee handen vol aan voorbeelden van persoonlijke drama's. En ik, ik hoef het grootste drama niet eens te noemen, maar dat weet iedereen. Uh, we zitten hier in het AMC, we zijn Ajax-fans, nou we weten allemaal hoe, wat voor vreselijke dingen zich op sportvelden kunnen afspelen. Maar ook daaronder dingen die ook het nieuws halen, soms het nieuws niet halen, is het al dan niet toestaan van mensen om te gaan sporten. En dat haalt soms de krant als het om uh, Olympische Spelen gaat, waarbij iemand in een familie... Een uh, hard afwijking wordt geconstateerd en vervolgens wordt de sporter verboden om naar de Olympische Spelen te gaan. Dat zijn persoonlijke drama's, die uh, Daarom hang ik erop in, want die zijn bijna nooit, en dat kan ook niet, gebaseerd op harde gegevens, maar op een bepaald soort ja, uh, idee en inschat.
0: Maar Zijn we te liberaal geweest in het verleden of zeg je van nou, misschien uh, konden we ook niet uh, goede... Uh, ...adviezen geven omdat uh, ja, de, de, het wetenschappelijk bewijs daar eigenlijk uh, van ontbrak.
2: Nou, Ik denk dat alle artsen die hiermee bezig zijn... ...die hebben echt hun, hun, hun allerbest gedaan om een zo goed mogelijk advies te geven... ...en te, de, de screeningsmodaliteiten te gebruiken die beschikbaar zijn en waar je iets mee kan. Maar wat je niet weet, dat weet je ook niet... En we merken gewoon dat je heel veel specifieke expertise hebt, wat jij altijd zegt Albert, de sportcardiologie is echt de breedte en de diepte tegelijkertijd en, en dat moet je eigen maken. En daar komen we nu wel achter, dat je een, een, een aantal dingen wel eh, een, een stuk efficiënter kan maken, maar ook misschien doelgerichter door mensen te hebben die daarin getraind zijn en daar regelmatig mee omgaan. En ik wil het eigenlijk ook een beetje terugbrengen aan een ander niveau. Als je overal googelt van hoeveel moet ik bewegen en zo... dan kom je heel snel uit op de Nederlandse beweegnorm. Maar tegenwoordig hebben we ook, en die kennen we allemaal... mensen die zeggen, ja, maar ik wil de maximale winst eruit halen. Ik wil niet de minimale winst van bewegen. En dan vragen ze aan een cardioloog... ja, wat is eigenlijk de max wat ik kan bewegen? En menig cardioloog zegt dan, en dat is echt geen kwade wil of zo... maar gewoon komt omdat we dat niet goed weten, zegt... Ja, doe maar een beetje rustig aan... waarbij alle motivatie in één keer weggeveegd is. En dat is waar de sportcultuur heel erg tegenaan zit. Van, uh, wanneer kan, buigt die curve om... Van, van dat je alle baten hebt van uh, regelmatig sporten... totdat het misschien ook schade oplevert. En waar, nog heel veel spannender... waar, waar zit die risicooverweging van dat individu... die denkt, ja, mijn kwaliteit van leven... Die wordt zodanig daardoor beïnvloed, dus ik ben bereid om een bepaalde risico te lopen daarin. Ja, en dat, dat is echt het cutting-edge-veld waar we heel veel onderzoek naar moeten doen en waar we eh, meer over eh, te weten moeten krijgen.
0: En dat, is natuurlijk, uh, dat, dat geldt niet alleen voor de topsport, maar het geldt Precies. natuurlijk ook voor de breedte sport. Hè?
2: Misschien zelfs meer. Maar dat, dat vind ik het heel erg leuk daarvan. Van de topsport kunnen we leren waar zijn de uh, ultieme grenzen. Uh, zoals de, de huidige woordvoerder van NLCNZF zegt. Elke keer als er een record gezet wordt, dan doet dat hard iets wat nooit eerder gedaan is. Dus dat is letterlijk de meest extreme situatie die je kan bedenken in de geschiedenis van de topsport. Nou ja, als je dan weet waar de uiterste grenzen zijn, ja, dan kun je dat ook toepassen uh, uh, met bepaalde aannames natuurlijk, bij de breedte sport. En kun je die ook betere adviezen geven van, nou ja, zover en misschien niet heel veel verder.
0: Ik wil nog heel even, heel even terugkomen op uh, het wetenschappelijke bewijs hè, van uh, advies die je kan geven aan sporters met een uh, al of niet met een hartaandoening. Uh, de literatuur wordt natuurlijk deels bepaald door bepaalde groepen in de wereld: hè. de Italiaanse groep, uh, de Australische groep, de, de Britse groep, de Belgische groep. Um, is dat één uh, op één zomaar zeg terug te vertalen naar de Nederlandse
1: situatie, Igal? Ja. Um, te beginnen, het is inderdaad bijzonder dat er veel landen om ons heen daar heel prominent in waren. Wat je opnoemt klinkt een beetje een soort Eurovisie Songfestival van de <lacht> uh, uh, ja De Italianen zijn gelukkig negatief getest, dus uh, weet je, we gaan volgend jaar naar Italië. Um, maar je ziet inderdaad dat dat heel bepaald is door de lokale manier waarop werd het omgaan met sportkeuring. Is een heel belangrijk voorbeeld natuurlijk dat in Italië is daar een heel andere norm voor. Een veel lagere drempel, dus is een grotere verplichting om iedereen maar te keuren. Wat uh, aan de ene kant een schat uh, met gegevens oplevert. Aan de andere kant uh, heeft dat geleid tot een, een bepaalde school die een bepaalde interpretatie heeft van wat zij maar zien, wat het gevolg is vooral van hun screeningstrategie. Um, er zijn bijvoorbeeld ook veel landen waarin als iemand plots overlijdt... is een abductie uh, bij wet verplicht. En dat, wij hadden in die zin eigenlijk aan beide kanten de ongunstige kaarten. Bij ons zijn zowel obducties niet verplicht... waardoor je heel weinig weet over doodsoorzaak bij jonge mensen... die plots overlijden, bijvoorbeeld bij sport. En we hebben natuurlijk een heel... Uh, ja, de, de, de screening bij ons is niet heel centraal geregeld. Uh, dus wat dat betreft denk ik dat het... Uh, ...dat de manier waarop het is ingericht in een land... ...heeft heel veel bepaald voor wat er uiteindelijk uit is gekomen. En ik denk dat wat goed is... ...en wat, wat, wat Harald, denk ik, echt heel erg sterk heeft neergezet... ...is om een, vanuit een medische uh, wetenschappelijke vraagstelling... ...screening in te richten... ...en niet zozeer vanuit uh, wet... ...of vanuit een, uh, een soort algemeen gevoel van... ...je moet maar een keer op de fiets hebben gezeten... ...en als je er niet afvalt, dan kun je vast wel sporten.
0: Ja, Harold, jij hebt natuurlijk ook laten zien dat in Nederland er een verspreiding is van centra die zich bezighouden met sport en cardiologie, de zorgkaarten. Vond je dat een verrassing voor jou zelf, dat, je, dat het toch... Tenminste, toen ik de uitslag, uh, toen ik het stuk las, dacht ik echt van... Goh, ik wist niet dat er zoveel centra zich bezighielden met sport en uh, Vond je dat het dat dat aantal centra meer was dan je had verwacht of minder? Of dat je zegt, nee, nou, nee, dit klopt ongeveer met, uh, met mijn uh, veronderstelling?
2: Ik moet zeggen, ik was positief verrast... Ik vond het heel leuk om te zien dat er zoveel enthousiasme is voor uh, sportcardiologie, voor het begeleiden van ploegen, voor het begeleiden van individuele sporters. En dat er ook cardiologen zijn die echt gewoon interesse hebben in, in bepaalde sporten, die bijvoorbeeld ja, veel cardiologen hebben blijkbaar iets met voetbal. Dus veel mensen hadden nou, voetbal dat, dat, ja, ja. <laughs> als aandachtsgebied. Maar ja, dat, dat je daar ook iets van maakt, dat vind ik echt heel erg leuk. Dat je de expertise probeert eigen te maken en dat je daarin verdiept. Uh, ik denk wij als werkgroep moeten daar ook in springen en kijken van oké, okay, uh, dit zijn mensen die duidelijk enthousiast zijn en, en die dit willen doen. Hoe kunnen we uh, deze groep uh, meer meekrijgen in de projecten die we doen? Uh, cursussen organiseren bijvoorbeeld van uh, uh, wat zijn de uitdagingen als je een voetbalclub uh, gaat begeleiden? Uh, uh, wanneer moet je hulp inschakelen zoals de landelijke besprekingen die we ingesteld hebben voor topsport, maar ook voor de breedtesport? En hoe kunnen we zorgen dat de kennis die bij een aantal mensen zit. Gewoon ook disminneerd door het hele land heen. En dat iedereen straks wel... een sporter met boezemfibrilleren op de poli kan zien. En die ook een goed sportadvies kan geven. Dus ik was heel positief verrast. Ik denk dat het ook weer weerspiegelt... dat er vraag is naar die expertise. Want eh, ja, dit zijn wel sporters... die eigenlijk een plek zoeken. En, en, en clubs die een, een cardioloog zoeken... die ze expertise kunnen geven. Ze kunnen helpen. Eh, dus eh, ja, ik denk... Uh, elk ziekenhuis zou eigenlijk wel een preventiecardioloog moeten hebben. Iemand die basics verstand heeft van sportcardiologie, preventie, hartrevalidatie. En die moeten ook weer weten waar zitten de superexperts wat betreft cardiomyopathieën bijvoorbeeld, of wat betreft uh, uh, specifieke ritmestoornissen. En uh, ja, als we het zo kunnen organiseren, dan denk ik, en uh, dat voor elkaar hebben in, in een aantal jaren. Dan lopen we echt voorop in de wereld wat betreft de sportcardiologische zorg.
0: Wat, mij altijd, uh, wat ik altijd een uitdaging vind, uh, is dat als je kijkt naar sport en cardiologie, dan heb je twee zaken, namelijk sport en cardiologie. Nou weten wij best wel iets van cardiologie, tenminste dat denken we dan. En, en, uh, maar sport en sport is natuurlijk ja. niet allemaal hetzelfde. Je hebt, je hebt heel veel verschillende ja. sporten. En ik denk dat. Ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar ik heb soms het idee van ja. Uh, dat de cardioloog soms onderschat de inspanningen die je kan verrichten bij een bepaalde type sport?
2: Nou ja, zowel de sporter en de cardioloog soms... Als ik sporters zie op de poli, de matig ernstige articlepstenose die de Kilimanjaro op wil, of de ernstige TI die ook de hoogte in wil, uh, uh, de personen met ritmestoornissen die willen duiken, dan heb je het over twee extreme, maar ja, eigenlijk moet je een, een soort van mini-opleiding opnieuw erachteraan doen om deze mensen goed te kunnen begeleiden. De mensen met uh, uh, coronairspasmen die toch bepaalde sporten willen doen en voorkomen dat die spasme daarna uh, optreedt, Elke keer als je iets tegenkomt, dan moet je inderdaad heel goed weten wat gebeurt er in de sport, wat gebeurt er met de bloeddrukken, wat gebeurt er met de hemodynamiek en wat is interactie met die hartziekte. En, en soms voelt het alsof ik gewoon uh, uh, elke keer als ik een patiënt gezien heb, moet ik gewoon de leerboeken induiken en de vraag is welke leerboek moet ik dan pakken, die van de longziekte of die van de sportgeneeskunde, maar het komt allemaal wel terug bij het hart.
1: Ja, ik is wel mooi om te zien, dat, dat, dat vind ik, heb ik altijd echt een sterk punt van ons vak, van de cardiologie, is dat het goed geweest om, als er zich nieuwe ontwikkelingen uh, voordoen, nieuwe frontlinies openen, uh, dan, dan weet op een moment de cardiologie daar goed en snel op in. Bijvoorbeeld cardiogenetica in mijn geval is natuurlijk ook eentje waarbij je makkelijk had kunnen denken, later de genetica maar aan de genetici. Maar dat was natuurlijk wel heel snel duidelijk dat je juist de combinatie van cardiologische expertise en iemand die uh, DNA-testen enzovoort doet. Uh, die combinatie is sterk. En je ziet toch dat dan het zwaartepunt nog steeds vaker bij de cardiologiekant komt. Uh, terwijl op een gegeven moment het laboratoriumdeel het onderzoeken van een DNA-test. Uh, ja, daar zit dan steeds minder uh, incrementele waarde in. En dat zie je nu bij, en we hebben natuurlijk in het verder verleden ook gezien... dat juist de cardiologie als vak heeft de beeldvorming naar binnen getrokken. Wij trekken, en ik, dat is mooi om te zien. Ik denk dat, dit, dat, we, dat we nu precies hetzelfde zien gebeuren. dat Waar de samenleving steeds meer aandacht heeft voor zowel de top als de recreatieve sport. En hoe je dat inpast in je leven, wat voor gezondheidseffecten dat heeft. Uh, is, het, is het mooi om te zien. Dat is ook een belangrijke boodschap, denk ik, voor het vak. Dat je... Als je dat tegen, uh, de, bij je vak naar binnen trekt, dan zul je merken dat je inderdaad, je moet blijven leren, je moet blijven lezen. Nou, ik denk dat de meeste cardiologen dat juist het, het leuke van ons, uh, uh, ons beroep vinden. En als je dat doet, dan wordt het, uh, ja, we krijgen natuurlijk een steeds leuker en interessanter vak. Onze uh, populatie verschuift en wij, ik heb het zelf niet gezien, genetica is er in één keer bijgekomen. Dat was natuurlijk ook 20 jaar geleden ondenkbaar. Dus ik denk dat de daar steeds groter en sterker in gaat worden.
0: Ja, ik denk uh, dat we met z'n drieën, zoals we hier zitten, eigenlijk gewoon... We hoeven niet eens een lans te breken. Hè. Het is voor ons eigenlijk best een uitgemaakte zaak dat uh, zeg maar, uh, het, het subspecialisme
2: sportcarlogie gewoon een plaats verdient, toch?
0: Ik bedoel, dat lijkt me... Absoluut.
2: En het, het is een heel leuk... Kijk, we blijven natuurlijk allemaal algemene cardiologen. We blijven patiënten zien. Mensen met overheugd en boezemfibrilleren en hypertensie en hartfalen. Dat blijft een essentieel onderdeel van het vak van elke cardioloog. Maar wat zo leuk is als je die sportcardiologische patiënten ook ziet... dat zijn mensen die allemaal willen. Die komen binnen met een... Enorme motivatie van dat ze iets willen bereiken. Ze willen iets doen aan het sporten. Wat heel vaak een beetje tegenovergestelde is van de ja, iets minder gemotiveerde klassieke hartpatiënt. En dat maakt het ook heel leuk. Dat zijn patiënten waar je eerder op de rem moet trappen. dan dat je ze moet proberen om, om gas te laten geven. Maar ja, die variatie. dat maakt zo'n spreekuur. einde van de dag. een stuk stimulerender en spannender.
0: Wat ik um, uit de guidelines gehaald heb, uit 2020, is natuurlijk heel veel. Maar wat uh, wel de rode draad is, is de, zeg maar de shared decision making. Een mooie Nederlandse term voor, ja, je moet uh, maar, uh, je legt het op tafel en de patiënt mag beslissen. Zo, zo zit het natuurlijk niet, hè. Maar um, t, het gaat wel die kant op, hè. Ik bedoel, het is wel dat we steeds meer zeggen, oké, okay, we leggen uh, de, de risico's neer. Ja. En het is... Ja, je kan moeilijk een sporter verbieden tussen Alex Tegels, of Of zie jij dat anders uh, hier wel?
1: Nou, dat, ik denk juist in deze populatie... Dat wat had ook een beetje schetst. Die zijn zo extreem gemotiveerd dat het ook wel eens... Uh, uitmond in dat je merkt dat je adviezen kan geven. Maar als die bijvoorbeeld zouden betekenen... dat iemand de grote passie die ze hebben voor een bepaalde sport... of een target die ze willen halen, niet kan... dat ze zeggen, nou, je kan me wat, uh, ik ga het toch doen. Uh, dus het vereist dan ook inderdaad een paar andere vaardigheden nog. Het is, uh, is om ervoor niet ijdel te zijn in het, of mensen je advies opvolgen... want <lacht> dat moet je natuurlijk snel de deur uitgooien. Maar daarnaast, uh, ik denk dat op zekere hoogte is shared decision making voor mij toen niet anders... dan het opnieuw benoemen van wat we natuurlijk altijd al wat deden. Als het klip en klaar is, zeg ik tegen mijn patiënten... ja, het is klip en klaar. Uh, je, je bent gewoon gek als je niet zus of zo doet. Uh, dus, er zijn, nou, de ICD's zijn een heel mooi voorbeeld. Uh, ICD-implantatie bij iemand die een out-of-hospital arrest heeft overleefd... Ja, daar hoef je niet lang over na te denken. We kunnen share het dat we in ons wegen. Maar dan zeg ik, je moet echt zo'n ding nemen. Je bent knettergek als je het niet doet. Maar dan heb je de... Uh, de personen met een X-factie van 34,7 procent, je kent het wel, uh, waarvan de tabellen misschien zeggen: je moet, dan snap ik dat je zegt, ik geef de getallen. Het is een afweging die meer om het lijf heeft dan alleen maar dat getal. Dat geldt hier ook voor. Dat je, uh, soms zijn er hele duidelijke beslissingen en dan zeg je, wat mij betreft, ook gewoon hoe duidelijk het is. Uh, en heel vaak is het grijs gebied. En dan. Uh, ik denk dat wat de hart ook terecht zegt, sporters zijn, zitten daar ook letterlijk anders in de wedstrijd. Die willen het ook weten, die vinden het ook leuk om te horen wat zijn de getallen.
0: Ik wil nog iets aanstippen. Um, in de regio Amsterdam hebben we een uh, bespreking uh, in het leven geroepen. Hè? En daar worden uh, sportkardiologische uh, casussen gebracht. Uh, niet alleen vanuit de regio Amsterdam, maar ook elders uit Nederland. En incidentel zelfs uit vanuit het buitenland. Um, daarmee feliciteer ik natuurlijk uh, Harold uh, en alle anderen die zich daarmee bezig gehouden hebben. Uh, maar kan je ook aangeven uh, wat er uit dat soort MDO's komt? Is het uh, advies uh, vaak anders dan zeggen, het oorspronkelijk advies? Of uh, als dat al überhaupt gegeven is. Hè? Um, uh, ik geloof dat je daar ook wel eens een abstract of een artikel over geschreven hebt. Maar kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, we hebben nu een abstract liggen bij het uh, EC, Dus hopelijk kunnen jullie uh, dat straks helaas digitaal... maar wel kunnen zien van uh, Promovenda Juliette van Hattum. En uh, wij hebben nu deze bespreking een aantal jaren gedaan. Heel klein begonnen met een aantal mensen in een, een zaaltje. Uh, toen kwam COVID. Nou, toen hebben we het helemaal digitaal neergezet. Toen merkten we dat best veel mensen bereid waren... om tijd daarvoor vrij te maken en in te loggen. Ja, inmiddels het, het heet de BAS bespreking te Amsterdam cardiologische, eh, eh, sportcardiologische casus, maar het is eigenlijk nu veel meer dan Amsterdam geworden. En dat mensen gewoon echt vanuit het hele land inloggen als ze leuke casussen hebben. We hebben er nu 120 ongeveer op een rij gezet, daar ook de één jaar follow-up of langer bij verzameld. En het belangrijkste wat we zien is dat we heel veel diagnoses verwerpen. Dus mensen komen met de diagnose, sportadvies bij cardiomyopathie. En als we met een hele team, dus met Jigal erbij, eh, eh, met Arthur, met iemand van de cardiogenetica: eh, Matthijs Boekhout, Maarten Groening vanuit de beeldvorming. Vaak hebben we ook mensen uit Utrecht die in, inloggen, die ook expertise met ons delen. En, 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 en ja, jij zit er altijd bij, en een aantal andere ervaren cardiologen, eh, eh, schaatsexpertise van Susanne de Vries uit Jonge Schrans bijvoorbeeld. Maar als wij met z'n allen daarover zitten na te denken. Dan trekken we toch of soms een andere conclusie. En in het algemeen is dit, dit is eerder extreme adaptatie dan dat het een cardiomyopathie is. Um, ja, dan is het sportadvies heel gemakkelijk. Want dan kun je een stuk meer vrijheid dan zo iemand geven. En wat ik ook zie is dat als er een, een sportrestrictie geadviseerd moet worden, dan wordt die veel specifieker. Dus dan is het vermijd die en die en die en die sport. En ook heel vaak, welke sport kun je wel doen in plaats van het uh, de dood doen of doe rustig aan. Um, een hartslagbegrenzing uh, kun je eigenlijk bijna nooit geven. Maar wat we vaak geven is zoveel procent van je VO2max uh, probeer in, in een bepaalde zone te blijven tijdens het sporten. Um, dus de, de restricties worden veel specifieker wanneer we ze geven. En we hebben ook gekeken, natuurlijk gewoon aan die patiënten gevraagd, wie houdt zich nou aan uh, uh, die adviezen daarna? Nou, dat is 99 procent. Er is één individu die zich niet aan het sportadvies heeft gehouden. Die heeft een exercise-induced ARVC. En die heeft inmiddels de ICD te pakken. Zo.
1: So, misschien ook wel aan, ter aanvulling. Wat ik, wat ik heel mooi ervan vind is dat je ook wel ziet dat het... Uh, zeker heeft enorm veel impact voor iedereen die daar besproken wordt. Uh, maar het heeft ook impact op uh, de top van de sport. Omdat je ziet dat daar waar in het algemeen tot... Denk, tot dat uh, dit is ingericht moest natuurlijk de, de dokter die zich bezig hield met een specifiek team uh, die had de schone taak om heel vaak toch vrij solo of met, uh, met, met een beperkt overleg uh, beslissingen te nemen die enorme impact hebben uh, los van uh, de persoonlijke impact die al dat allerbelangrijkste is maar ook gewoon financiële impact kan hebben bij een aantal topsporten daar hebben we ook echt concrete voorbeelden van gezien waarin uit dat uh, het multidisciplinaire overlegje met veel meer uh, robuustheid en uh, vastigheid en, uh, een, een topsportteam kan adviseren uh, met een advies wat enorm veel impact heeft op uh, zowel individuele carrière van iemand, maar ook gewoon... Ja, weet je voor de economie die hier op het veld staat.
0: Ja. Ja. Stel, je bent uh, cardioloog in Den Landen en je zit niet helemaal in deze tak van sport. Hè, figuurlijk en letterlijk eigenlijk. Ja. Um, is het dan mogelijk om
2: uh, ook mee, mee te doen in dit uh, MDO-overleg? Zeker. Wij, wij uh, uh, houden een laagdrempel aan. Dus als mensen casussen uh, willen bespreken, die zijn altijd welkom, zelfs heel graag... Wij willen heel graag horen wat er in de landen gebeurt. Dat zijn vaak de, de spannendste casussen. Dus stuur een e-mail aan sportcardiologie.amsterdamumc.nl Of stuur een e-mail aan mij. En, en dan zullen we zorgen dat dat geregeld wordt. En als mensen zeggen ik wil graag een keertje meekijken. de e-mailadres. Stuur ons gewoon een e-mailtje. En dan zorgen we dat je een uitnodiging krijgt. Het is digitaal, dus is het is heel gemakkelijk. Wij doen ons best om het uh, uh, in één uur te laten plaatsvinden... Elke uh, om de twee weken op de woensdagmiddagen. Uh, Soms loopt het uit als, uh, als er een enthousiaste uh, discussie is. Maar um, in het algemeen bespreken we dan drie casussen. Als Albert niet een casus inbrengt, dan doen we een uur langer over. Maar um, uh, nee, dus zeker welkom. En uh, ja, heel graag... Ik, 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 Zeker dat er schitterende casussen zijn waar we allemaal iets van kunnen leren in de landen. En, en, en deel ze met ons. Ja.
0: Um, nou, we zijn al een tijdje bezig. Uh, ik wou nog twee uh, onderwerpen bespreken, kort. Um, ik, misschien overval ik jullie ermee. Maar uh, Jiggel, als jij nu een, zeg maar, zeggen, key um, artikel zou moeten noemen van de afgelopen. Pak een beetje vijf jaar over sportsarcheologie. En, en uh, dan met name ook op jouw gebied. Dus, dus welk uh, artikel zou, ik, zou je aanraden om dat te lezen? Mm.
1: Ja, er is natuurlijk een New England paper. Die is, denk ik, twee jaar geleden ongeveer verschenen. 2018. Oh, 2018 alweer. Ja, dat is, denk ik, dus een even de naam van de Instaartuk... Weet je nog, Harald? De... Malhotra, ah, okay. van Scharmer. Ja. Ja, ja, die... Ja die, ja, 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 die... Enorme groep. Ja, dus dat is een grote groep. Daar is ook al veel discussie over, hoor. Maar ja. dat is wel een goede instapper, zeg maar... om een overzicht te krijgen over risico's. En, uh, en, en dan vooral dan de discussie daarna. Te... Ja. Ja. Ja, ja,
2: ja. Harald, had ik jou nog een tip voor een... Uh... Nou, ik zou zeggen, ik ga dan helemaal de andere kant op. Ik zou zeggen, lees even het stukje in de Nederlandse Hout Journal over het zorgkaart. Want dan weet je waar, hoe je ons kan vinden en wie in de landen eh, daarmee bezig zijn. En we hebben natuurlijk een aantal jaar geleden een eh, eigen eh, edition gehad van de eh, Nederlandse Heart Journal alleen over sportcardiologie. Dat is echt een uitstekende intro in de sportcardiologie. Gaat het over boezemfibrilleren, gaat het over cardiomyopathieën, heel algemeen. Uh, uh, heel, heel, heel mooi en, 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 en strak geschreven allemaal. Dus ik zou zeggen, nou ja, ik, je voegt hem één artikel, ik doe dan één issue, maar dan heb je ook wel alles in één keer. En uh, ja, dan, dan heb je echt een hele solide basis. En, en dan wordt het ook heel leuk om die patiënten daarna op de poli te zien. Ja. Ja.
0: Um, een beetje een filosofische vraag hoor. Uh, ik hou een beetje van filosofische vragen. Uh, misschien krijg ik dan een, waarschijnlijk. een verschrikkelijk slecht antwoord, maar uh, waar staat de sportcardiologie over vijf jaar Igal?
1: Nou, ik denk dat, ik weet niet eens of die zo filosofisch is hoor. Um, ik denk dat over vijf jaar, uh, daar ben ik echt wel zeker, dat wij uh, zien, wat ik net ook al eventjes kort aanstipte, is dat het een veel steviger onderdeel van de cardiologie is geworden, uh, doordat er van, van verschillende kanten uit druk is vanuit de maatschappij en behoefte aan dit soort expertise en heel concreet ik denk ik dat je dan een fellowship uh, sportcardiologie kan gaan doen. En dat je ziet dat je dan dus zowel binnen de muren van het ziekenhuis, maar juist ook daarbuiten... ...veel meer doet met, uh, met, met ook technologische toepassingen zoals handheld, echo's. Uh, dus dat je op locatie veel meer kan doen met, met ECG's en met uh, lokale beeldvorming... Uh, ...dat we veel meer integratie zien tussen de klassieke cardiologische technieken, ECG... ...maar eh, ook biomarkers. Eh, het medevolg van biomarkers voor en na sport, dat soort zaken. Dat gaan we over vijf jaar zeker weten allemaal zien.
0: Maar je ziet ook dan een, een, een nauwere samenwerking met de, zeg maar, de, sportartsen. de sportartsen. Ja, precies.
1: Ja, zeker. zeker. Ja. Dus dat we veel meer naar buiten het ziekenhuis gaan.
0: Harold, als jij um, moet omschrijven waar de sport en over vijf jaar staat... Uh, wat, ...wat is jouw mening daarover? Uh, jij bent natuurlijk ook beetje in, in, in Europese organisaties binnengedrongen, tussen aangstekens. Je weet dus meer over allerlei Europese fellowships, onder andere ook over de fellowship preventie, tussen uh, Die is wat uitgebreider uh, met sportcardiologie preventie en revalidatie. Maar waar denk jij dat uh, sportcardiologie over vijf jaar staat en is dat een wezenlijk onderdeel van het, het
2: fellowship zoals de ISC uh, dat heeft uh, gedefinieerd? Nee, ik denk dat als wij als Nederland ons willen profileren in de sportcategorie... dan moeten we dat samen met Europa doen. En, maar andersom, ik denk dat Europa het ook samen met Nederland moet doen. En ik denk dat wij wel een voorbeeldland zijn van hoe ver je komt... met de resources die je al hebt, als je die poelt als team. En ik denk dat je misschien twee verschillende praktijkmodellen kan zien... De pioniers, zoals we nu heel veel dat zien in, in Europa... dat er één cardioloog is die vreselijk veel weet en vreselijk veel doet... maar heel kwetsbaar is omdat hij dat in zijn eentje of met een heel klein team doet. Of veel meer de Nederlands model zoals we dat nu doen... dat we dit echt met een hele groep doen waar de expertise verdeeld is... waar je voor elkaar kan invallen, waar er steeds ruimte is voor nieuwe inbreng... Uh, en, 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 en waar je het veel meer als team aanpakt. Ik denk dat dat de twee hoofdmodellen zijn... Van hoe Europa zich gaat ontwikkelen. Ja, ik geloof Nederland staat heel duidelijk aan de ene kant van teamwork, van netwerken maken. En ik denk als we dat kunnen uitbreiden verder, eh, onze samenwerkingspartners vinden in de landen die er daarvoor openstaan. Ja, dan heb je iets wat ten eerste heel leuk is en waar, waar je zoveel energie uit kan halen en ook zoveel kennis van kan halen. Maar ook iets wat meebeweegt met de tijd, net zoals je al zegt. Eh, Straks ECG maken wordt steeds gemakkelijker en straks zit er een AI eh, daarop die de sportarts ook nog extra informatie geeft van hey, dit is misschien wel iemand waar je moet kijken of je niet een keertje langs een cardioloog moet. En als je dan als cardioloog blijft ontwikkelen in de expertise en de netwerk en de research eh, afdeling, ja, dan blijf je dat veld steeds verder interessant houden en oprekken en zorg je dat de basics steeds meer geïmplementeerd raken op de werkvloer. En uh, over vijf jaar, ja, waar zijn dan de Spelen weer? De, ik hoop dat de sportkeologie daar staat.
0: Nou, ik, uh, ik wou het hierbij besluiten. Ik wil u hartelijk danken voor deze bijdrage aan deze podcast. Um, ik denk dat het ook nog goed is, uh, Harold, als we een klein beetje reclame maken... nog voor onze CVI-cursus, uh, 4 juni. Ik hoop dat deze podcast dan uh, uh, online is. Um, 4 juni gaat over met name...
2: Um Eigenlijk de hele sportcariologie in vogelvlucht Er is een nieuwe richtlijn uitgekomen. Daar hebben we een beetje de interessantste, meest controversiële thema's uitgepakt. Er uh, uh, wordt opgehangen aan casussen, dus het wordt heel praktijkgericht gericht van hoe pas je de richtlijn toe. Maar waar zitten ook de gaten, waar zitten de uitdagingen, waar zit de ruimte voor creatief omgaan met uh, 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 hoe iemand wil sporten, zodat hij nog steeds gewoon kan blijven sporten. Dus uh, na de CVUI dan weet je eigenlijk, daar uh, uh, ja, ken je alle highlights van de richtlijnen. Um, die richtlijn is niet zo heel lang... dus die kun je ook nog daarnaast lezen, hoor. Maar uh, de hoogtepunten worden eruit gehaald. En door sprekers uit het hele land... van verschillende velden... met echt een, 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 ja, allemaal verschillende achtergronden. Dus de CWOI wordt uh, ontzettend leuk. En ja, uh, het EC komt terug in Amsterdam... in 2023. Vorig jaar hebben we natuurlijk de massa gehad... dat we uh, de IEPC Sportscardiologie-dag... in de arena mochten organiseren... En in 2023 hopelijk weer ruimte voor fysieke vergaderingen. Dus ik zou zeggen, tot dan ook dan in de Arena. Oké. Okay. Nou, nogmaals hartelijk dank. Gaat ik dan. vond het een ja. mooie podcast. Dit ja, um, is de eerste van uh, hopelijk vele andere. Ja, en uh, jij Albert, ontzettend bedankt. Jij bent natuurlijk... Uh, ja, eigenlijk van de geboorte van de sportkerologie in Nederland betrokken geweest. En uh, ik vind het heel leuk om, uh, dat we op deze manier ook kunnen kijken waar staan we nu. En uh, ja, je bent het stokje een klein beetje uh, verder aan het geven. Maar ik denk dat we heel trots kunnen zijn op uh, wat we als club bereikt hebben en waar we nu staan. Maar ook hoeveel mogelijkheden we gemaakt hebben voor de generaties die uh, na ons komen. Uh, die zich kunnen blijven verdiepen in de sportkerologie. Hier kan ik niet overheen. <laughs> Oké, okay, dank.